0: Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café a Media Tarde. Como ya sabéis, hemos terminado de leer el libro de Jan Sinoda Boling, Las diosas de Calla de la Mujer, que nos ha acompañado y ha viajado con nosotros desde el otoño del 2018, pasando por el invierno del 2019 y parte de la primavera. Un libro muy extenso, pero bastante fácil de leer, aunque es amplio y tiene muchísimo contenido. Junto con este libro eh, he adquirido otro de la misma autora muy cortito, venían los dos juntos, los comprabas así, el precio era un poco menor y la verdad es que este manual me lo he leído en un día, eh, me he reído muchísimo porque la, la autora describe lo que sería una mujer en la última etapa de su vida, lo que ella considera eh, ...bueno, pues la posmenopausia o a partir de la menopausia... ...la autora divide la rueda de la vida de una mujer en la menstruación... ...perdón, en la menarquía, la menstruación y la menopausia... ...y a partir de ahí considera que si una mujer ha saboreado las mieles de la vida... ...incluso las cosas que no le han gustado... ...ha tenido sus más y sus menos y ha llegado a la cumbre de sentirse... ...lo que ella llama una bruja, ha podido llegar a la máxima sabiduría... ...que es lo que se espera de, bueno, pues una mujer en este caso... ...de un hombre también puede ser, pero estamos hablando de mujeres... Eh, y ha conseguido bueno pues llegar a esa sabiduría. ¿no? Y De hecho, el libro se titula Las brujas no se quejan. Vamos a ver por qué. La autora mmm, dice que las ancianas o brujas tienen tres características o cualidades, mejor dicho, 13, perdón, eh, que la verdad es que yo una vez que las leí me di cuenta de que efectivamente eh, he, he conocido a gente que las tiene ¿no? y todas las que las tienen, te, os puedo asegurar, que son ya, bueno, pues pasados a lo mejor los 50 años. Y es curioso porque sí que coinciden esas características que atribuye la autora a lo que ella considera que es una mujer sabia al final de sus días. Ella dice que las ancianas no se quejan, dice que las brujas no se quejan. Para ser una anciana necesitas liberarte de los hubiera, o hubiese. Ojalá me hubiera pasado esto, ojalá me hubiera pasado lo otro. Aceptas las cosas como son, sabes que podían haber sido mejor, probablemente si hubieras tomado otras decisiones, pero ya no miras hacia atrás. Vives el presente, lo que fue, fue y lo que es, es. Quizá pensaste que te casarías y vivirías felices para siempre, quizá pensaste que los hijos iban a ser maravillosos, que iban a ir por donde tú querías, que nunca ibas a tener problemas, que todas tus relaciones iban a ser estupendas, que nadie jamás se enfadaría contigo, que no verías piedras en el camino, que no te ibas a arrugar tanto, que a lo mejor no ibas a coger tantos kilos porque con 20 años estabas estupenda y después de todo eso y más te puedes llegar incluso hasta reír. Entonces, bueno, pues la autora habla, insisto, de 13 cualidades. Una dice que, eso que no se quejan, no están mirando siempre el pasado, lo que hubiera podido ocurrir, aceptan el presente y se ríen de todo. No quiere decir que en un momento dado, si tienen algún problema de salud, nos llamen a una amiga y les puedan comentar, pues voy bien o voy mal. Tampoco eh, es raro encontrarse con algún problema de dinero o con algún problema en su casa o, o que no pueda arreglar y ya es muy antigua pero que lo comente con una amiga, pero ya no se regocijan en ello. No son de estas personas que están llamando a una amiga cuando viene el médico y se están tres horas quejando de todo lo que le dice. No, aceptan lo que hay y en cierto modo se lo toman un poco a con sentido del humor. Son atrevidas, las ancianas son atrevidas. No es raro encontrarse incluso a nietos o hijos de estas mujeres sabias ancianas que se echan las manos a la cabeza del atrevimiento que tienen estas señoras, muchísimo más que ellos siendo a lo mejor mucho más jóvenes. ¿no? De hecho, bueno pues no es de extrañar que una mujer llegada a una cierta edad sea muchísimo muchísimo más moderna, más flexible, y más comprensiva y con la mente mucho más abierta, cuando en los hombres es totalmente lo contrario, suelen volverse más rosmones y pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Incluso, como digo, los nietos pueden pensar que su abuela eh, está fuera de un lugar, que es caprichosa, excéntrica, porque puede mostrarse auténtica, porque ya no tiene que regir como una mujer cabal de su edad. Es posible que descubra que se ha convertido en un modelo para inspirar incluso a mujeres más jóvenes. De hecho, normalmente sí que es verdad que muchas mujeres más jóvenes admiran a una anciana, pues no sé, estas que hemos visto alguna vez en la televisión, que se ponen enfrente de la cámara y te quedas como alucinando de la capacidad que tienen de, de relativizar las cosas, de discernir entre una cosa y otra, y aceptar las cosas muchísimo mejor incluso que sus hijas que en ese momento pueden estar pues a lo mejor terminando la universidad o empezando una vida con alguien incluso siendo madre ¿no? entonces bueno pues la autora habla de eso de esa capacidad que tienen para reinventarse para no quejarse también dice que la tercera cualidad es que las ancianas tienen mano para las plantas. Esto es muy curioso porque sí que es verdad que en muchas películas o incluso en la literatura las ancianas se retrataban como mujeres que cuidaban de su jardín con mucha paciencia. Sabían sacar las hierbas malas, incluso veían a lo mejor esas plantas mucho más delicadas, mucho más frágiles, que necesitaban más tiempo, más dedicación y ellas estaban ahí todos los días para ayudarlo. Esto la autora lo define como una metáfora de la vida misma. Las mujeres ancianas tienen mano para las plantas, tienen mano, tienen paciencia, saben esperar, cuidan y ayudan a los que lo necesitan, a los más débiles, pero jamás sin riñas, sin intervenir y sin sermones baratos y vacíos que probablemente no lleven a ningún lado. Es como si regaran su jardín, cuidan su jardín desde la distancia, no intervienen, solo separan esas pequeñas hojas que les pueden hacer daño o las miran y ven lo que necesitan, pero nunca sin pataletas, sin juicios y eh, con toda la calma del mundo, ya que las mujeres siempre han tenido que hacer malabarismos con su vida eh, diaria, ¿no? tanto si trabajaran fuera como si trabajaban en casa, eh, atender a los niños, con la, en la cabeza tenían mil cosas y todo esto pues es una metáfora para decir ahora tengo tiempo, ahora tengo calma, ahora arreglo mi jardín y me cae el sol por la, espalda, por la espalda, incluso puedo llegar a sudar, pero disfruto de cada minuto, no tengo prisa, no, no voy corriendo a todas partes. ¿no? Era muy típico antes, a lo mejor pues, eh, bueno, ahora mismo ver a una mujer o incluso un hombre, pues a lo mejor arreglar la cocina o fregar los platos a toda prisa y, sin embargo, la anciana lo hace despacio, uno a uno, casi pues sintiendo el jabón, sintiendo ese agua caliente, ¿no? cosas en las que antes no se paraban. Entonces, para la autora, las mujeres tienen más Mano para el jardín es una metáfora porque realmente para tener un jardín hay que tener mucha paciencia y mucha mano y es un poco a lo que llega una mujer anciana en su vida adulta cuando ya ha corrido todo lo que ha que, que, tenido que correr pero también la, la, la autora eh, lo compara un poco con, con el, el ritmo de la vida inevitable cuando tú has pasado por muchas vivencias eh, el destino inevitable la conclusión final a la que llegas es esa no hasta aquí hemos llegado voy a parar voy a disfrutar pues a lo mejor has tenido un trabajo muy duro o has pasado por varios trabajos o te has visto en situaciones económicas complicadas o incluso en una separación o incluso has tenido un hijo que te ha podido dar problemas en un momento dado y llega un momento es pues como voy a parar ya lo que fue fue y lo que me queda o el tiempo que, que sí que me pueda quedar que bueno pueden ser muchos años pues voy a dedicarlo a observar a parar a mirar dentro de mí no tiene Nada que ver tampoco con una cuestión física. no Anciana no tiene, no siempre se refiere la autora a una persona que tiene 70, 80 años. no Puede ser una persona de 50, que ha llegado a eso a la tercera parte de su edad, que puede estar estupenda, eh, que puede ser muchísimo más atrayente, que puede ser muchísimo más atractiva y muchísimo más segura de sí misma, transmite muchísimo más. Eh, antes había, por lo menos en la cultura española, una especie de dejadez cuando una mujer, ya no es que llegara a la, a la menopausia, es que cuando tenía hijos, ¿no? que era como ya está, ya tengo hijos, ahora tengo que comer mucho para... Para, bueno, pues para no enfermar, porque claro, acabo de tener mucho desgaste, y no, ahora no se ve así. Eh, y la menopausia igual era, como hasta aquí hemos llegado, ya no hay nada que hacer, ya no soy mujer, ya no soy nada, ahora me voy a dedicar a cuidar a mis, a mis nietos y a lamentarme de lo que podría haber ocurrido y no ocurrió, a lamentarme de mis enfermedades, no. Eh, es decir, una anciana, una persona anciana, entendida por anciana, insisto, una persona que ha pasado ya, bueno, pues todo lo que ha tenido que pasar, que puede ser a los 45 como puede ser a los 50, que ha dicho basta ya, conduce su vida de otra manera, es más un cambio interior que un cambio exterior. Esto dicho por las eh, por, la, bueno, por la propia autora. Entonces, eh, bueno, también una cosa que aquí me, me gusta y quiero decirlo, la autora al final de uno de estos capítulos dice como ya saben, desde hace tiempo, las mujeres que trabajan en casa si no construimos unos límites sólidos que protejan nuestro propio tiempo los demás dan por sentado que pueden entrometerse en nuestra vida priorizando sus necesidades. Cuando nos jubilamos la habilidad de mantener intactos nuestros límites es absolutamente necesaria. El jardín que somos nosotras es el que necesita, más que ningún otro, disponer de buena mano para las plantas y de vallas muy resistentes. La autora lo que dice aquí es que necesitamos a nosotras, tener nosotras mismas nuestro espacio, nuestro jardín, ahora más que nunca, nuestro interior, debemos cuidarlo y debemos saber decir que no, cuando realmente no es una necesidad primordial, debemos saber decir que no a los otros, ya hemos dado todo de nosotros mismos. Tenemos que mantener esa parte, por lo menos una parte, para nosotras, ¿no? Y que los demás no abusen mucho de nuestro tiempo, porque sí que es verdad que durante muchos años, pues quizás la ama de casa era la mujer para todo, y cuando los hijos eh, se iban, consideraban que igual a lo mejor su madre se aburría mucho, pues vamos a darle trabajo, y ahora me esto, vamos a venir todos a comer, vamos a hacer todo esto, cuídame a los niños, no vaya a ser que te aburras, pues a lo mejor la señora no se aburre y quiere hacer cosas. Sí, que es verdad que muchas veces hay mujeres que no saben que quieren hacer cosas, que piensan que su labor es seguir atendiendo a los demás, que está muy bien, puedes guardar una parcela para eso, pero no te convierte en mala persona querer guardar una parte de esa parcela para ti misma. Entonces, saber poner unos límites es muy importante. Esto es muy complicado porque yo el otro día estaba escuchando a, en una conferencia precisamente a alguien que hablaba de esto y una vez, bueno, pues eh, cuando dijo que pues eso, quizás las madres que ya son abuelas, que a lo mejor ya han criado a sus hijos y que ya, bueno, pues eh, digamos que sus hijos han volado eh, pues él decía que tenían derecho incluso a decir que no a ciertas cosas no y bueno, porque se les echó todo el mundo encima diciendo, pero ¿cómo es eso? que mi madre nunca haría eso, nunca me diría que no bueno, no se trata de decir que no, se trata de decir bueno, pues a lo mejor hoy no pues a lo mejor eh, hoy no me apetece pues que vengáis a comer, vamos a dejarlo para otro día porque hoy me apetece estar sola estas cosas nos extrañan un montón y nos extrañan un montón quizá porque lo tenemos tan metido en nuestro subconsciente que nos parece como un acto mmm, maléfico en contra de, del resto de las personas. Y por favor, parémonos a pensar en la dedicación que tienen las mujeres a lo largo de su vida a todo el mundo, a sus padres, a sus hijos, a sus nietos, a la casa, a sus maridos, a todos los problemas. Somos rápidas resolviendo cosas. Entonces, por favor, al final, ¿eh? en este pequeño viaje... Si hay alguna mujer que ya tiene sus hijos fuera y que está jubilada y dice no, mira, pues durante este mes no quiero que venga a nadie, pues habrá que respetarla, ¿no? Digo yo, tampoco está diciendo nada, nada malo ni nada del otro mundo. Yo creo que el espacio de la gente hay que saber respetarlo. Las ancianas confían en los presentimientos. Esta es la cuarta cualidad que la autora eh, atribuye a las mujeres llegadas a la edad adulta. Bueno, pues resumiéndolo, la, la autora lo que quiere decir con esto es que llegado un momento... Eh, nosotras nos damos cuenta de que debimos confiar más en nuestro instinto y muchas veces por miedo al que dirán no lo hemos hecho hemos tenido muchísimas corazonadas a lo largo de nuestra vida corazonadas que hubieran sido muy útiles porque estaban ahí con mucha fuerza pero que pues a veces nos la han destruido otras personas cuando le hablábamos de esos proyectos o de esas ideas y como confiábamos más en el resto del mundo que en nosotras mismas, pues nos las han quitado de la cabeza. No hemos seguido nuestra intuición, no hemos seguido nuestros miedos, no hemos tomado las propias decisiones siguiendo nuestros presentimientos. A veces sí y otras veces no. Entonces, llegados a esta edad, pues a veces sí que te reflexionas y dices, yo creo que eh, a partir de ahora voy a seguir un poco más mi instinto, lo que me apetece, lo que no me apetece, huir de lo que me da miedo por aquí cuando tienes ese presentimiento de que por ahí no tienes que ir y respetar un poco más eh, lo que te indica el corazón y no tanto ese papel eh, que se supone que tienes que hacer cara a los demás de la mujer perfecta y la mujer digna. Confiar más en los presentimientos, es decir, en lugar de, por ejemplo, antes no nos mostrábamos a lo mejor alocadas o interesadas o egoístas o, o tal porque a lo mejor nos podían criticar y entonces, bueno, pues ahora volver a descubrir en nosotras esas facetas ¿no? de alocadas y de, y de un poco excéntricas que muchas veces hemos tapado. Y dice la autora que una mala experiencia muchas veces proporciona una buena dosis de sabiduría a la mujer que se convierte en anciana. Esto... También dice que es como una forma de discriminar a la mujer que no se ha vuelto más sabia gracias a la experiencia. Pero es así. Realmente, si no pruebas las cosas malas y las buenas de la vida, pues no llegas a ese punto de discernir y de decir, no, hasta aquí, ahora yo, ahora voy a, voy a tomar mis decisiones, voy a seguir mis presentimientos y te coges las cosas con más calma porque sabes que sí o sí van a pasar cosas, sean buenas y malas. Hay veces que nosotros en la vida como que huimos, ¿no? De lo que, O pensamos, esto ya lo haré cuando todo vaya bien. Bien. Bueno, cuando me saque este problema de encima ya haré lo otro y al final es una tontería porque detrás de un problema puede venir otro y puede venir otro y llega un momento en que lo aceptas y entonces dices, bueno, pues ya está, me van a caer otras 20 más, bueno, pues me caen otras 20 más, pero ya me lo tomo de otra forma, ¿no? entonces a medida que maduramos poseemos ese suficiente ese instinto suficiente como para saber en quién confiar de quién no hay que fiarse eh, no le damos la mano a todo el mundo sabemos decir que no eh, tenemos más desarrollada un poco esa parte de nuestra loca más auténtica no y mucho más excéntrica y si tenemos que decir que no lo decimos y ya nos importa más bien poco lo que puedan pensar de nosotras eso es así y además eh, es curioso porque la anciana dice no una mujer a medida que se hace mayor es como mucho más flexible muchísimo más moderna que cuando era pequeña porque tienes más miedo intentas hacer lo que te han enseñado por miedo a que las cosas no salgan bien por miedo a no cumplir con unos cánones establecidos cuando cuando eres mayor pues te da exactamente igual vamos es que te importa tres pepinos te tiñes el pelo de azul te tiñes el pelo de rojo si te da la gana y te ríes de ti misma si te da la gana también después las ancianas meditan a su manera bueno eh, vamos a ver aquí habla un poco del tema de la meditación no tiene esto nada que ver con, con que hagan mindfulness en, en, con la postura del loto no sino que de alguna forma Cualquier actividad que hacen, la hacen de manera consciente. Si doblan la ropa, se fijan en lo bien que huele ese detergente tan chulo que se han comprado, lo bien que quedan las sábanas, lo planchadita que están, la esquinita con la esquinita, disfrutan de cada cosa que hacen y lo hacen con atención porque ya no hay prisas, ya no hay que quedar bien con nadie, ya no tenemos el tiempo contado, ¿no? Y oye, eso tiene que ser un relax y un. Y un... Ay, eso tiene que ser una maravilla. Yo todavía no he llegado ahí. Bueno, ¿qué más? Eh... Bueno, lo que dice la autora, que vamos ganando vida interior a partir que maduramos. A ver, eh, algo, algo voy notando, <ríe> no he llegado allí, pero algo voy notando. Sí, sobre todo a veces el hartazgo, ¿no? de decir, bueno, hasta aquí esto ya está arriba y si esto no está mejor, está peor. Algo sí que vas notando. no Ya empiezas a aburrir de estar siempre eh, tan, tan perfecta. vale Entonces, eh, continúa la autora diciendo que durante las primeras etapas de nuestra existencia nos dedicamos a explorar el mundo con los sentidos. Dirigimos hacia el exterior, hacia lo que podemos ver, tocar, oler o saborear. Cualidades, todas ellas, que van mermando a medida que pasan los años. Con la edad, echamos mano de lo que ya hemos experimentado. Por lo general, disponemos de más tiempo en el que desarrollar nuestra vida interior y dormimos menos de lo habitual y eso es algo que nos proporciona horas extras también dice la autora como sexta cualidad las ancianas defienden con firmeza lo que más le importa esta parte me encanta Dice, las mujeres tienden a ser más conservadoras cuando son más jóvenes y se vuelven más rebeldes y radicales a medida que maduran. Las mujeres se convierten en compasivas ancianas despiadadas cuando se indignan ante el sufrimiento causado tanto por la indiferencia de los que tienen el poder, supongo que se referirá a políticos etc., eh, como por sus responsables, compasión y rabia se unen ante la visión de gente aterrorizada, víctima de abusos, indefensa y marginada, cuya situación se considera irrelevante porque carece de poder o valor en un mundo en el que la avaricia y el poder sobre los demás, en lugar de la preocupación por el prójimo, es el principio dominante. Las ancianas no son ingenuas ni se niegan a asumir la realidad. Es decir, una anciana ya no es políticamente correcta. Una anciana no se calla. Si hay algo que no le gusta, sea la vecina, sea la frutería, sea donde sea, lo va a decir y no se va a callar. Es, son muchísimo más compasivas. Porque también la experiencia, cuantas más experiencias tienes, te conviertes en una persona muchísimo más empática Y eso es muy fácil de ver. Si tú ves a una persona, por ejemplo, de 30 años, ¿no? O que, que es normal, todos hemos tenido 30 años, que no has tenido ninguna experiencia en la vida, Tú puedes ver, vas a llegar a casa de una chica que a lo mejor acaba de tener niños pequeños y ves que tiene la casa patas para arriba, que la nevera pues a lo mejor no ha hecho la compra ese día, que el sofá está un poquito sucio, que las migas... Está... Y tú es que la pones fina, la pones verde, pero esta mujer que irresponsable con sus niños, ¿cómo puede tener todo esto? Bueno, pues una persona a la madurez es que se calla la boca porque lo entiende, porque lo comprende. Una persona con 30 años que nunca le ha pasado nada ve a lo mejor a una persona un poco baja de moral, un poco crispada, que siempre está contestando, que siempre está rabiosa, que tiene como mucha ira, siempre está enfadada, todo lo critica, salta a lo más mínimo, y la persona que nunca le ha pasado de nada dirá, jolín, qué borde esta mujer, ¿no? La persona que ha llegado a esa madurez no dice nada porque entiende que probablemente haya, esté pasando por un, pro, por un proceso necesario que es el hartazgo, el sufrimiento, el cinismo, ¿no? cuando estás así en proceso de depresión, ese cinismo, estás a la defensiva, estás pasando por un momento de crisis y la crisis de alguna forma significa cambio. La mujer amadura, que lo entiende con sabiduría, que le ha pasado eso mismo, sabe que no pasa nada, que es una mala racha que eso llegará, que estás enfadada con el mundo, que es normal que estés enfadada con el mundo, todos tenemos que enfadarnos y sacar esa rabia que tenemos fuera. El happy flower ese pues tampoco existe porque realmente todos en algún momento estamos cabreados y lo hemos pasado mal. Entonces cuando pasas esa etapa y tú la ves en otra persona, no dices nada, no te extraña, lo miras con ojos compasivos, ya te pasará, no pasa nada. Lo acabará pasando, todo acaba pasando. Una persona que no ha tenido experiencias, pues es, probablemente se asuste, la critique, diga, pero esta mujer que no se entera, que bla, 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 bla. La compasión solamente viene, es consecuencia directa de la experiencia de la vida. Si no tienes experiencias en la vida, vas a ser una persona compasiva por obligación, pero nunca lo vas a sentir de verdad. Y digo compasiva por obligación porque hay muchas veces que eh, cuando alguien ve a alguien sufrir dice pobre, pero porque sabe que culturalmente hay que decir pobre, pero no lo siente por dentro, no sabe lo que le pasa. Esa es una compasión fingida, no es una compasión sentida. Y es muy fácil de averiguar cuál es, porque la compasión fingida lleva consigo la crítica. Y la compasión sentida no lleva juicio, lleva comprensión. Bien, entonces, eh, las ancianas defienden con firmeza lo que más les importa. Esto ya lo hemos analizado. Y las ancianas deciden su camino con el corazón. Ver la consecuencia de sus actos les ayuda a emprender determinadas lecciones que asumirán a pies juntillas. Son apasionadas, valientes o de rectos principios que, sin embargo, en el pasado no fueron conscientes del daño que podían causar actuando impulsivamente. Como dijo en una ocasión una mujer arrepentida, todo me daba igual. El miedo a ser un pelele o la fantasía de dejarse arrastrar eh, imperaba en sus vidas, o incluso puede que interpretaran la advertencia de mostrarse prudentes como un reto o un desafío. Solo más tarde comprendían lo mucho que ellas mismas y otros seres inocentes sufrían al mantener tal actitud. Se habrían podido evitar graves consecuencias si tan solo las mujeres hubieran ido más despacio y actuado de manera más reflexiva a la hora de tomar una decisión. También aprendieron la lección aquellas mujeres que se dejaron convencer y abandonaron lo que para ellas era importante en el pasado. Y ahora, ancianas, se niegan a ser manipuladas o empujadas a actuar según los dictados del otro bueno esto es un poco lo que comentaba antes no se guían más por el corazón son más reflexivas y mmm, no actúan tanto de manera impulsiva por miedo a ser arrastradas por algo malo por miedo al que dirán dejándose manipular por terceras personas como veis las ancianas eh, bueno dan un cambio en su vida la mujer en su etapa adulta da un cambio importante en su vida, se vuelve muchísimo más madura, se vuelve muchísimo más auténtica, es una cuestión interior, no es una cuestión exterior, es ella misma, ya no tiene que esconderse, ya no tiene que fingir más y saca toda su fortaleza. Hemos visto siete características, siete cualidades que la autora da a una mujer anciana, madura, como dice ella, las brujas. De hecho, el título del libro es Las brujas no se quejan. Y nos quedan otras seis. La última es algo así, si me acuerdo, como las mujeres ancianas pueden cambiar el mundo. Esa es la conclusión a la que llega la autora. Así que veremos las siguientes seis características en otro episodio. Y eh, pues sin más os dejo ya que disfrutéis del capítulo y nos vemos muy prontito, que, que paséis una feliz semana y aquí os espero en un nuevo capítulo.